0: Rock and Pop Stories. The Cure, Killing an Arab, 1979. Qu'une chanson écrite dans une certaine optique par son auteur soit détournée de son sens pour les besoins de telle ou telle cause est une chose banale dans l'histoire du rock. Exemple connu, Springsteen et Born in the USA, critique de la société américaine, mais reprise par Reagan et consorts comme une chanson patriotique. Donc, lorsqu'un nouveau groupe, au look gothico punk sort en premier single une chanson intitulée Killing an Arab, c'est la fête pour les racistes de tout poil. Ce n'est pourtant évidemment pas l'idée de Robert Smith, le leader et âme de Cure. Il a des lettres et c'est une référence directe à l'étranger d'Albert Camus. C'est un peu ses notes de lecture, son ressenti sur certains passages forts du livre. Au moment où ils enregistrent cette chanson, les Cures sont sous contrat avec le label allemand Hansa, qui désapprouve la chanson et refuse de la sortir. Puisqu'ils ne croient pas en eux, les cures, malins, réussissent à récupérer les droits de tous les titres enregistrés pour rendre ça. Après avoir envoyé des démos à toutes les maisons de disques, ils sont signés par Chris Parry, qui fonde son propre label Fiction Record et fait d'eux ses premiers artistes. Sortir comme première production une chanson qui s'appelle Killing an Arab, au moment où le National Front fait une percée en Angleterre, freeze ou la conscience, ou la naïveté, ou la perversité. Dès les premiers concerts de Cure, des groupes de Skinhead toujours proches de l'extrême droite sont présents et reprennent joyeusement au cœur la chanson. Dès sa sortie le 6 février 79, Killing an Arab va obliger Robert Smith à s'expliquer en permanence, à tel point que dans une seconde vague, le disque est envoyé aux médias accompagné du roman de Camus. Ils sont à l'affiche de la Fête de l'École Polytechnique, le bureau des étudiants leur enjoint de ne pas interpréter la chanson. Smith leur explique l'origine littéraire de la chanson, ce qui lève la censure étudiante. Enfin, lorsque quelques années plus tard, en 1986, une compilation de Cure, Standing on a Beach, sort aux États-Unis, le label local est obligé d'apposer un sticker sur le disque expliquant le sens non raciste de la chanson. Lol Tolhurst, cofondateur et premier batteur de Cure, résume dans une interview. C'était une chanson sur l'aliénation, inspirée par l'existentialisme. Mais les 20 dernières années ne pouvaient qu'en modifier la perception. Il n'est évidemment ni question de racisme, ni de tuer qui que ce soit. Ce premier single sera suivi d'une longue, fructueuse et fidèle collaboration avec Chris Perry, qui supervise le premier album, Sweet Imaginary Boys, et laisse ensuite libre cours à l'inspiration de Robert Smith. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.